0: Erst wird geklebt, dann wird gefilzt. So zumindest die Auffassung der Polizei im Umgang mit radikalen Klimaschutzprotesten. Wie weit soll und wie hart darf der Rechtsstaat mit radikalen Klimaschützern umgehen, darüber reden wir heute im Podcast. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 72 zum Podcast Zwischenrufe. Endlich wieder regulär im Zwei-Wochen-Takt. Und mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bundesgrünen im Sächsischen Landtag. Und ich bin Johanna Spieling, seine studentische Mitarbeiterin. Hallo erstmal.
0: Ein wunderschönen Hallo und wir hoffen, dass wir bereits besser zu verstehen sind als die vergangenen Male. Wir haben etwas in die Technik investiert und hoffen, dass sich das gelohnt hat.
1: Ja, genau. Das werden wir uns heute mal anhören. Und wie geht's dir denn?
0: Auch ganz gut. Das Haushaltsverfahren neigt sich langsam dem Ende. Wir haben gestern im Innenausschuss über Stunden hinweg Änderungsanträge. Ich glaube, es waren am Ende über 110 verhandelt, am Vortrag schon im Rechtsausschuss. Aber wir nähern uns dem Ende. Und jetzt sind noch ganz viele wichtige, große und kleine Änderungen endlich in den Haushalt eingepflegt. Und ja, das hoffen wir dann spätestens im Dezember dann zu Ende zu führen.
1: Genau, um den Haushalt soll es vielleicht auch zuerst gleich mal gehen. Und das zweite Thema wurde ja schon angekündigt. Es soll mal wieder um die Polizei gehen und die letzte Generation vielleicht auch ein bisschen deine Meinung dazu. Vielleicht erstmal zum Haushalt. Gestern wurde ja im Innenausschuss ja, diese Änderungsanträge besprochen und einige davon auch angenommen. Du hattest ja letztes Mal im Podcast schon angekündigt, dass es im Innenhaushalt gar nicht so viele Themen zu großen Diskussionen geführt haben. Was ist denn am Ende jetzt rausgekommen? Warum gab es denn dann doch so viele Änderungsanträge?
0: Naja, es gibt schon immer relativ viele Diskussionspunkte im Innenausschuss und das gilt ja auch so ein bisschen als der, ich sag mal, der Nahkampfausschuss des Parlaments, der Innenpolitik ist eher das etwas holzigere Gewerbe und da wird auch gerne mal sehr umfassend und nicht immer nur mit äh, den luzidesten Argumenten gekämpft. Äh, deswegen dauert das, selbst äh, spielt die Zahl der Änderungsanträge gar nicht die große Rolle, sondern eher, wie lange man zu einzelnen debattiert. Es ist aber relativ normal, denn es steht ja nicht nur die Regierungsfraktion, sondern auch die Oppositionsfraktionen Änderungsanträge und gerade die, ja, stellen dann häufig auch Änderungsanträge, die wir als Koalition nicht wirklich sinnvoll finden, aber das macht dann die schiere Masse aus und viele Änderungsanträge sind natürlich auch eher dann in der Umsetzung technischer Natur, aber dahinter steckt natürlich auch ganz viel Politik und äh, ja, es ist gar nicht so, dass der Innenhaushalt so koalitionsseitig so strittig gewesen ist, sondern wir haben eher nochmal ganz viele Dinge obendrauf gelegt auf den Haushalt, haben nochmal mehr Geld in die Hand genommen für die wichtigen Themen im Freistaat, insbesondere für den Bevölkerungsschutz im Freistaat Sachsen, aber auch in der Sportförderung noch mal sehr viel Geld in die Hand genommen. Wir haben die Verwaltungsfachhochschule in Meißen noch mal ähm, deutlich, äh, deutlicher gestärkt als ursprünglich geplant. Wir haben die Demokratieförderung aufgestockt und ganz, ganz viele auch kleinere Projekte in diesem Haushalt verwirklicht. Und das zeigt dann im Gesamtbild, dass das eben dann auch sehr viel quasi ist, was wir da noch an der einen oder anderen Stelle nachgebessert haben.
1: Genau, vielleicht zu den ganzen Summen der Komplette Doppelhaushalt umfasst ja fast 50 Milliarden Euro. Das ist ja richtig, richtig viel. Wie viel ist denn ungefähr für den Innenhaushalt geplant?
0: Das kann man natürlich jetzt sagen, man guckt in den Einzelplan rein, dann wird man schlauer, aber das ist immer so ein bisschen vorsichtig, mit Vorsicht zu genießen, weil so ein, so ein Haushalt natürlich auch sehr unterschiedlich aufgebaut ist. Insgesamt gibt es so sehr große Haushalte, das hatten wir beim letzten Mal schon, das sind klassisch die personalstarken Haushalte. Da ist natürlich insbesondere der Kultushaushalt sehr, sehr stark bei, aber natürlich auch der Innenhaushalt, weil natürlich die Polizei dabei ist und das sind so die beiden großen Klopperhaushalte zusammen mit den äh, Hochschulen, die natürlich auch sehr insgesamt mit sehr viel Personal auch ein hohes äh, Volumen aufrufen. Insgesamt äh, aber ist muss man dann jeweils sehen, innen ist ein sehr breites Spektrum. Ja. Wir machen quasi im Innenhaushalt von wirklich Polizei über Verfassungsschutz bis hin aber eben zur Sportförderung relativ viel. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, wir sind ein bisschen mittlerweile froh, dass wir nicht mehr von Wohnungsbau zuständig sind, weil das war auch immer noch richtig Geld, worum, was da verteilt werden musste.
1: Okay. Und was wurde denn an Änderungsanträgen von der Bündnisgrünen-Fraktion oder vielleicht von dir auch vorrangig da eingebracht?
0: Wir haben natürlich uns als Koalition auf viele Änderungsanträge geeinigt. Wie ich ja schon gesagt habe, ein sehr breiter Haushalt. Wenn wir mal so drei große Schlaglichter setzen, die wir jetzt im Innenausschuss auch quasi erstmal über die Bühne gebracht werden. Das eine ist, wir haben... In den Bevölkerungsschutz nochmal stärker investiert. Das äh, betrifft vor allem den Umgang mit Katastrophenlagen. Da haben wir insbesondere Geld in die Waldbrandbekämpfung nochmal stärker investiert. Das ist Tatsache auch die Erfahrung des aktuellen Geschehens, also des Geschehens aus dem Sommer. Das war ja doch Tatsache, nachdem der Haushalt schon im Landtag eingebracht wurde, hatten wir die schweren Waldbrände hier in Sachsen, dass wir da nochmal in entsprechende konzeptionelle Überlegungen, aber eben auch in die Beschaffung von Fahrzeugen nochmal Geld investieren wollen. Wir haben darüber hinaus uns entschieden, dass wir aber im Bevölkerungsschutz auch stärker einen Transfer von Wissenschaft in die Praxis brauchen. Und das war uns Grünen sehr, sehr wichtig. Wir haben uns daher ja für ein Institut für Bevölkerungsschutzforschung eingesetzt, das jetzt mit dem Haushalt auch untersetzt wird und dann erstmal nächstes Jahr eine Konzeption dazu gebaut wird und dann hoffentlich ab dem übernächsten Jahr das Ganze auch als Institut ans Netz geht. Das ist sehr wichtig. Es gibt viel Forschung in dem Bereich. Allerdings ist der Transfer in die Praxis immer das Problem. Also wie kommen die Ideen, die beispielsweise zur Stärkung von Resilienz der Bevölkerung, die zur, zum Umgang mit Katastrophenlagen ja existieren, wie kommen die eigentlich vor Ort dann in der Praxis an? Also bei den Hilfsorganisationen, bei den Feuerwehren, auch bei der Polizei. Und da brauchen wir einen stärkeren Transfer, das wollen wir mit diesem Institut gewährleisten. Das soll insbesondere natürlich auch forschen in dem Bereich der Bevölkerungsschutzforschung, aber eben auch ganz schnell, ganz stark quasi die wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Praxis tauglich aufarbeiten. Denn eins ist klar, wir haben es mit immer mehr Herausforderungen im Bevölkerungsschutz zu tun. Die Auswirkungen insbesondere der Klimakrise sind spürbar. Wir haben die Diskussion aber auch über vermeintlich neuere so neu sind sie nicht, Herausforderungen und Bedrohungslagen, wie es beispielsweise die Thematik über mögliche Blackouts. Aber eben auch die, die klassischen Naturkatastrophen wie Hochwasser machen ja auch keinen Halt vor Sachsen. Und da ist es, glaube ich, günstig, sich stärker auch hier der wissenschaftlichen Forschung zu widmen, ganz generell auch im Bereich gerade auch der Resilienz. Also wie, wie schaffen wir es eigentlich, Bevölkerung stärker dazu zu ertüchtigen, sich in Krisensituationen auch selbst zu helfen. Und da geht es nicht nur um die immer vielfach beschworenen Notvorräte, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt, sondern eben ganz grundsätzliche Fragen. Wie schaffen wir eigentlich diese Selbstermächtigung auch im Katastrophen? Katastrophenszenarien so hinzukriegen, dass sich eine Bevölkerung auch bis ein Stück weit selber helfen kann, weil eben mitunter in ganz großen Katastrophenlagen der Staat eben auch nicht alles regeln kann. Und das erhoffen wir uns von dem Institut. Das ist einer der großen Punkte. Ja, dann haben wir einen weiteren großen Punkt, das ist natürlich die Sportförderung. Da haben wir sehr, sehr viel Geld nochmal in die Hand genommen, um für die Kommunen investiver, also auch die konsumtive Sportförderung nochmal zu stärken. Da sind dann aber auch viele kleine Projekte und das zeichnet auch den Innenhaushalt dann gerade in der Sportförderung aus, dass es eben da viele kleinere Ideen gibt und da mal so Einschlaglicht, dass wir als Grüne äh, da gesetzt haben. Wir haben war mir auch sehr wichtig, ihr wisst ja, ich bin äh, leidenschaftlicher Rennradfahrer und beschäftige mich auch durchaus häufiger mit Radsport und anderen Art artverwandten Sportarten und da haben wir jetzt mehrfach festgestellt, dass es äh, immer schwieriger wird, in nicht nur in Deutschland, sondern gerade auch in Sachsen. Veranstaltungen in diesem Bereich, also auch Wettkampfveranstaltungen durchzuführen im Bereich jetzt insbesondere von Lauf- und Radsportveranstaltungen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es sehr schwierig ist, diese Genehmigungsprozesse zu koordinieren. So also eine Radsport-Wettkampfstrecke, gerade wenn es jetzt ein Triathlon ist oder eben ein großes Radrennen, was jetzt aber nicht irgendwie eine Weltmeisterschaft ist, wo natürlich viel dahinter steht, sondern eher so in der ja, im normalen Kalender halt stattfindet, da braucht man ja für große Strecken und das trifft dann meistens mehrere Gemeinden. Diese Strecken müssen gesperrt werden. Das ist immer aufwendiger, das zu koordinieren und daran kann es auch scheitern, wie wir jetzt im Sommer gesehen haben, als hier ein relativ renommierter Triathlon in Dresden abgesagt werden musste, weil da die Genehmigung von Seiten der Gemeinden nicht erfolgt ist. Und da haben wir jetzt gesagt, es braucht da mehr Beratung in diesem Bereich, auch der, der Verbände, der, der Sportverbände, der Ausrichter, aber auch der Kommunen selber, wie man sowas zukünftig besser koordinieren kann, damit am Ende das Ziel ja erreicht werden kann, nämlich dass solche Veranstaltungen durchgeführt werden. Das war mir ein sehr wichtiges Anliegen. Das ist nicht viel Geld, was wir da in die Hand nehmen müssen, aber das haben wir umgesetzt. so ein dritter großer Punkt ist die Demokratieförderung. Dort haben wir nochmal deutlich auch Geld aufgestockt, um die Kofinanzierungsmittel bereitzustellen für die verschiedenen Bundesförderprogramme in diesem Bereich, also insbesondere Demokratie leben. Und da quasi auch nochmal deutlich gemacht haben, wir wollen die Bekämpfung des insbesondere Rechtsextremismus, die Bekämpfung von Verfassungsfeinden im Freistaat Sachsen kontinuierlich weiter unterstützen und auch den Bedarf entsprechend nachzeichnen und damit mehr Geld in die Hand nehmen, unsere Demokratie zu schützen, indem wir die Zivilgesellschaft stärken. Und das sind so mal ein paar Schlaglichter auf den Innenhaushalt. Darüber hinaus haben wir natürlich auch viele Dinge gemacht, die jetzt Mehr oder minder großes Interesse hervorrufen, die aber auch wichtig sind. Wir haben ein Forschungsinstitut an der Verwaltungsfachhochschule jetzt ermöglicht, zukünftig damit auch diese sehr, sehr wichtige Hochschule, die quasi die Verwaltung in Freistaat Sachsen ausbildet, auch mehr forschen kann, quasi nicht nur eine Ausbildungsakademie ist, sondern eben auch Tatsache stärker ein Player von Wissenschaft und Forschung wird. Ähnliches haben wir an der Polizeihochschule gestärkt. Also insgesamt durchaus viele kleinere und mittelgroße innovative Ansätze und natürlich dann die großen Projekte im Brandschutz und im Katastrophenschutz und im Sport, wo wir auch richtig nochmal Geld dazu gegeben haben.
1: Okay, vielleicht eine kurze Rückfrage zu diesem Institut für Bevölkerungsschutzforschung. Gibt es da schon konkrete Pläne oder ist es jetzt erstmal, dass diese Finanzen eingeplant sind für die nächsten Jahre und dann beschäftigt man sich jetzt mit der Planung?
0: Genau, da ist es vorgesehen, dass es erstmal eine konzeptionelle Phase gibt, das ist jetzt quasi das erste Haushaltsjahr 2023, da soll überlegt werden, wie bauen wir das am besten. Da gibt es verschiedene Modelle. Baut man das an eine klassische Universität? Gibt es da eher was Eigenes? Wenn ja, wo geht das hin? Wo sind die Schwerpunkte? Machen wir Kooperationen mit anderen Bundesländern? Was ich durchaus begrüßen würde. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder mit anderen Instituten, die in dem Bereich zumindest forschen? Da braucht es erstmal einen Konzeptionsprozess. Dafür haben wir erstmal Gelder zur Verfügung gestellt und im zweiten Jahr haben wir dann Gelder zur Verfügung gestellt, um dieses Institut auszurollen. Und dann haben wir noch von einem Haushalt quasi rechtlichen Instrument gebraucht haben, macht das nennt sich Verpflichtungsermächtigungen. Da kann man quasi Gelder über den Haushalt hinaus zur Verfügung stellen, dass das Geld zumindest da ist. und haben damit abgesichert, dass das auch noch die beiden kommenden Haushaltsjahre, also dann 25 und 26 quasi das Geld zur Verfügung steht, man dafür auch quasi langfristig Verträge eingehen kann und ich hoffe, dass das dann auch ein erfolgreiches Modell wird. Ich bin da relativ zuversichtlich, immerhin ist unser Innenminister der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der fand diese Idee sehr, sehr gut, die er auch sehr stark mit unterstützt hat und ich finde, das ist ein Punkt, der auch wichtig ist, wo ich auch glaube, dass da im Innenministerium von Seiten des Ministeriums dass sehr viel getan wird, dass das am Ende auch ein guter Erfolg wird.
1: Gibt es denn sowas schon in anderen Bundesländern, weil du gesagt hast, die Es gibt in anderen Bundesländern
0: so Ansätze davon. Im Osten haben wir jetzt nichts gefunden. Also im Osten wären man dann vorreiter. Es gibt natürlich diese ist sehr breit. Es gibt durchaus immer mal wieder beispielsweise an verschiedenen Universitäten dort einzelne Forschungssegmente, auch teilweise ein bisschen Institute, die natürlich stärker aber in die technische Richtung auch gehen. Wir hatten jetzt in der Sachverständigenanhörung dazu, dass dann immer noch so Sachverständigen anhören zu den Änderungsanträgen. Da spielen diese Haushaltsänderungsanträge eher selten eine Rolle. Haben wir jetzt aber bewusst mal einen Sachverständigen eingeladen von der Universität Tübingen, der dort äh, beschäftigt ist im äh, äh, Bereich eher... E Wissenschaftsethik und Sicherheitsforschung, der quasi auch mal nochmal dargelegt hat, wie man sowas gründen kann, weil die auch relativ viel mit den Bundesbehörden in dem Bereich und auch den Trägern zu tun haben und der auch nochmal sehr deutlich gemacht hat, was so, dass man das eigentlich ganz gut auch an der Universität andocken kann und wie dann so der Wissenschaftstransfer, der Wissenstransfer dann funktionieren kann. Das war eigentlich ganz interessant und hat auch nochmal gezeigt, dass das wirklich gut umsetzbar ist und hat auch eine, eine gute Unterstützung durchaus jetzt auch auf Hahn.
1: Okay, zu den generellen Punkten, wie das jetzt die Steuererhöhung und so auf Sachsen zukommt, würden wir vielleicht dann im Dezember in den Haushaltspodcast nochmal besprechen.
0: Genau, da können wir jetzt schon ankündigen, dass wir die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Sächsischen Landtag, die ihrerseits auch die haushalts- und finanzpolitische Sprecherin ist, zu Gast haben, um mit ihr über so ein paar grundsätzliche Fragen, vor allem über die Schuldenbremse, aber eben auch über das Thema Steuererhöhung zu reden.
1: Genau, also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr dafür auf jeden Fall schon mal Fragen schicken, aber deswegen werden wir das jetzt nicht mehr sehr detailliert besprechen. Genau. Der Innenhaushalt ist ja jetzt so, die Änderungsanträge sind angenommen und werden jetzt vermutlich ins Plenum kommen, in das nächste. Und da werden sie dann beschlossen.
0: Es ja, ist noch so eine Zwischenstufe. Es gibt noch die sogenannte Klausur des Haushalts- und Finanzausschusses. Da muss tatsächlich jeder Änderungsantrag nochmal eingebracht, behandelt und abgestimmt werden. Und das ist dann die Grundlage, das, was der gemacht hat. Also wir haben jetzt quasi nur die Vorarbeiten gemacht. Das ist das, was dann Grundlage der Plenardebatte ist. Und das Plenum wird dann am 19. und 20. Dezember sein. Dann gibt es nochmal die Generalaussprachen zum Haushalt. Zu jedem Einzelplan gibt es eine Aussprache. Und dann auch zu ganz vielen Einzelnen Änderungsanträgen, die dann nochmal dort nur noch von der Opposition eingereicht werden, weil so, dass quasi unsere Änderungsanträge dann schon in der Beschlussempfehlung für das Plenum angenommen sind, so dass die Koalition dann keine eigenen Änderungsanträge mehr stellt. Die sind quasi schon integriert in den Beschluss. Dann gibt es quasi noch das große quasi Schaukämpfen der Opposition. Darum, wer hier die besseren Konzepte hat und dann wird der Haushalt beschlossen. Das sind dann meistens sehr lange Sitzungen, die gehen auch bis weit nach Mitternacht, weil es in der Regel sehr viel Aussprachebedarf gibt.
1: Okay, alles klar. Dann dazu mehr im Dezember. Und wir gehen zum zweiten Thema über, würde ich sagen. Und okay. zwar zur letzten Generation oder zur sogenannten letzten Generation der Gruppierung, die in den letzten Wochen ja für Aufsehen gesorgt hat, mit diversen Aktionen, äh, Straßensperren, sich festkleben und Kartoffelbrei auf Gemälden. Ähm, hast du eine Meinung zu dieser Gruppierung?
0: Ja, also ich finde ja, dass wir in der öffentlichen Debatte gerade ein bisschen dazu neigen, dass äh, quasi deren Ziele zu quasi überhöhen. Also ich habe da das Gefühl, dass dort einige gar nicht mitgekriegt haben, dass das, wofür sie am Ende einstehen, Ziele sind, die weit davon entfernt sind, radikal zu sein. Also die Forderung nach der Verlängerung des 9-Euro-Tickets dürfte eher politischer Konsens, denn große revolutionäre Bewegung sein. Die Aufmerksamkeit erreichen sie ja nicht durch die, die Forderung, sondern eben durch die Methoden. Und bei den Methoden sage ich, da gibt es verschiedene, über die man streiten kann. Bei Sachbeschädigung hört der Spaß auf, das ist ganz klar. Da sind wir im Bereich auch von Straftaten. Für die ich auch kein Verständnis aber und das sind wir eher in anderen Diskussionen ja in der Vergangenheit auch gewesen, die man davon abgrenzen muss. Das ist die Frage von Blockaden von Straßen. Also, ich, naja, gut, das ist nun historisch gesehen eher eine ja sehr übliche Protestform gewesen. Also das ist ja jetzt auch nichts Neues, womit sich eine bundesdeutsche Gesellschaft auseinandersetzen muss. Im Zusammenhang mit der, der Nachrüstung in der Bundesrepublik äh, gab es ja die Blockaden vor den entsprechenden also Standorten der US-Militärbasen. und äh, Daraus stammen ja auch wegweisende Rechtsprechungen auch des Bundesverfassungsgerichts, genau zu den Fragen, ob das zulässige Protestformen sind, wie damit umzugehen ist. Und von daher wundert mich gerade so die Aufregung, als wurde so getan, dass sich Leute auf eine Straße setzen und den Verkehr blockieren, sei plötzlich in irgendeiner Weise äh, was Neues, das war lange Zeit, glaube ich, eher, Teil des erprobten, also, ja, vielleicht schon etwas äh, radikaleren Protestgeschehens in Deutschland, aber bei Weitem nicht äh, übermäßig radikal. Von daher gesagt, die Ziele kann ich nachvollziehen. Die Methoden finde ich teilweise fragwürdig und finde bei mir auch keine Unterstützung. Aber was noch viel weniger Unterstützung findet, ist der Versuch jetzt gerade in einer Art, also über... Chance, Handlung, die jetzt hier insbesondere von konservativer Seite an den Tag gelegt werden, quasi also mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, mit allem, was die Polizeigesetze hergeben ja, und ähnliches, da zu agieren, um die klein zu kriegen. Ich sag mal so, da fördert man jetzt auch eher deren Märtyrerstatus, äh, jetzt mal fernab dessen, dass ich das, äh, vieles, was da jetzt gerade gemacht hat, für fragwürdig halte.
1: Genau, da wurde ja in den letzten Wochen mit viel großen Worten um sich geworfen, aber in den letzten Tagen haben jetzt auch ähm verschiedene Hausdurchsuchungen, zum Beispiel in Leipzig stattgefunden, mit mehreren äh, Beamten, die Wohnungen durchsucht haben. Ähm, wonach suchen Sie denn da?
0: Ja, ja da haben wir jetzt konkret äh, die Situation gehabt, dass es die Durchsuchung im Zusammenhang mit der ähm, Sachbeschädigung oder die Vorwurf der Sachbeschädigung an einem sehr bekannten Gemälde in der in den alten Meistern in Dresden geht der Sixtinischen Madonna, da ist auch ein Sachschaden entstanden bei der Aktion und jetzt ging es wohl darum, im Zusammenhang mit der Wohnungsdurchsuchung gegen zwei Tatverdächtige in Sachsen, da möglicherweise weiteres Material, Datenträger und ähnliches zu sammeln. Das ist auch gerichtlich gehalten worden, dieser Durchsuchungsbeschluss, also gerichtlich quasi genehmigt worden, deswegen... Muss man da sagen, okay, die scheinen den Strafverwurf zumindest so weit zu sehen, dass es durchsuchungen Durchsuchungen braucht. Ein bisschen komisch mutet es aber schon an, wenn man Durchsuchungen gegen im Wesentlichen zwei Tatverdächtige, die jetzt auch nicht also dadurch aufgefallen sind, dass sie besonders gefährlich sind oder ähnliches, dann mit einer höheren zweistelligen Zahl an Beamten anrücken zu müssen und so zu tun, als würde man jetzt hier also eine... Ähm, massive ja durchführen. Da vermute ich schon, das war mal wieder, dass da äh, so ein bisschen, dass man zeigen wollte, was man kann und das ja, glaube auch wieder so eine etwas größere Übersprungshandlung nach dem Motto jetzt zeigen wir den mal, aber wo der Hammer hängt und genau das ist eigentlich nicht äh, Ziel des Rechtsstaates. Ich meine, es ist nicht so schlimm wie in Bayern, wo man ja äh, jetzt gerade berechtigterweise die vollkommen richtige Diskussion hat, dass die da ja vollkommen frei drehen im Umgang damit. äh das scheint sowieso dort irgendwie äh, vollkommen vollkommen entrückt, die Debatte. Also wenn äh, insbesondere bayerische äh, Abgeordnete festen Überzeugungen sind, äh, den vollkommen nicht nur historisch hinkenden, sondern auch nach meinem Dafürhalten, absolut die Verbrechen äh, relativierenden Vergleich einer Klima-RAF ziehen, dann äh, sind die vollkommen entrückt. Aber da bin ich relativ froh darüber, dass äh, da das Bundesamt für Verfassungsschutz ja sonst nicht dafür bekannt zu sagen, dass etwas nicht radikal ist oder nicht extremistisch. Ja klar gesagt, hat. die Klimaproteste sind nicht extremistisch und auch die äh, letzte Generation ist nicht extremistisch, weil sie sich eben nicht gegen den Verfassungsstaat oder gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Äh, das war vielleicht mal ein wichtiger Hinweis für diejenigen, die jetzt hier Terrorismus schreien. Das geht so ein bisschen in diese äh, vielleicht generelle Problematik, die mir immer mehr auffällt, dass wir es einer zunehmenden Entwertung des Terrorismusbegriffs zu tun haben. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber habe das Gefühl, dass insbesondere die CDU, CSU zunehmend dazu neigt, alles als Terrorismus, was politisch fragwürdig und ihnen nicht gefällt, ist zu klassifizieren, obwohl wir ja unter Terrorismus was anderes verstehen.
1: Ja, auch die Abstufungen werden ja überhaupt nicht mehr gemacht von ähm, radikal bis extrem. Also, es ist ja automatisch alles terroristisch, was irgendwie gegen den Konsens geht.
0: Ja, und das ist natürlich am Ende ein Problem. Ne? Wenn alles am Ende terroristisch ist, ist nichts mehr terroristisch. Also wo ist eigentlich noch die Steigerungsstufe? Wir werden eines Tages sehr sprachlos dastehen, wenn es wieder mal Wovor äh, wir hoffen, wir bewahrt werden, äh, einen wirklich terroristischen Angriff in der Bundesrepublik Deutschland gibt, dann werden uns die Worte dafür irgendwann mal ausgehen, wenn wir vorher alles andere als Terror, also wenn wir halt quasi schon das Blockieren von Straßen als Terror bezeichnen. Und ich glaube, da müssen auch alle mal dazu eingehalten, verbal abzurüsten. Es ist, äh, der Rechtsstaat basiert auf einem Verhältnismäßigkeitsprinzip, auch im meines Erachtens in der Sprache und im Umgang mit solchen Phänomenen, indem wir also nicht immer alles quasi ins Absolute überdrehen, in superlativen Reden und quasi den Ausnahmezustand herbeisehnend, quasi das äh, immer versuchen noch zu perpetuieren. Das ist etwas, was mich in der Debatte auch zunehmend ankotzt, dass das äh, berechtigte Kritik, die gibt dann sofort in, solche Übersprungshandlungen übergeht und dann natürlich, und das ist noch viel, viel dramatischer, der rechtsstaatlich äh, fragwürdige Methoden angewandt werden. Also das, was jetzt in Bayern mit der quasi also Präventivhaft, also Gewahrsamnahme
1: Vorbeugehaft
0: oder Vorbeuge, ja, so. Also das ist das, was quasi seinerzeit im bayerischen Polizeigesetz eingeführt wurde, wo alle gesagt haben, hu, hier geht es um schwersten Terrorismus. Ja, das brauchen wir im Polizeigesetz, um zu verhindern, dass hier schwerste terroristische Straftaten und damit wir Leute dann zur Unterbindung dieser Straftaten in Gewahrsam nehmen können. Und jetzt sehen wir, dass der erste tatsächliche Anwendungsbereich nicht mal, ich sag mal, wirklich erhebliche Kriminalität ist, sondern dass der erste, der erste Anwendungsbereich leichte Straftaten sind. Ja, wir hier also über Sachbeschädigungsdelikte oder Nötigungsdelikte reden, weil man sich auf die Straße gesetzt hat. Aber keineswegs äh, reden wir hier über Gefahr für Leibleben oder Gesundheit Dritter, geschweige denn über schwere staatsgefährdende Straftaten, mit der das aber damals begründet wurde. Und eigentlich, insoweit ein interessanter Punkt, hat äh, diese quasi vollkommene Überschusshandlung, dass... Jetzt mal sehr gut illustriert. Das finde ich insoweit auch interessant. Wir haben ja hier auch die Klage noch gegen das sächsische Polizeigesetz laufen. Da nähern wir uns jetzt der mündlichen Verhandlung endlich an. Voraussichtlich im März gibt es dann die mündliche Verhandlung vom sächsischen Verfassungsgerichtshof. Und letztendlich reißen hier gerade diejenigen, die die Maske vom Gesicht, die seinerzeit diese Verschärfung gefordert haben und immer beschwichtigt haben, ja, es geht nur um Terrorismus. Die zeigen jetzt auch gerade den Verfassungsgerichten, wie schnell etwas, was man, das ist ja bekannt, für schwere Straftaten einführt, am Ende bei verhältnismäßigen geringen und leichten Straftaten oder gar Bagatelldelikten zur Anwendung kommt. Und das ist vollkommen unverhältnismäßig und ich hoffe, dass äh, da nicht nur jetzt in den konkreten Situationen, dass in Bayern äh, in der gerichtlichen Klärung herbeigeführt wird, sondern dass jetzt auch den Verfassungsgerichtshöfen klar ist, dass das keine abstrakten Debatten sind, die wir hier über Polizeirecht führen, sondern dass das ganz schnell sehr praktische Anwendungen haben kann.
1: Und in Bayern besteht es aber, also die haben dieses Mittel der Vorwürgehaft
0: das Bayerische Polizeiaufgabengesetz gilt ja als eines der quasi striktesten überhaupt. Die haben ja auch damals dieses Rechtsinstrument oder dieses quasi Rechtskonstrukt der drohenden Gefahr mit implementiert. Wenn man so die quasi die Schärfe der Polizeigesetze in der Bundesrepublik, das ist immer schwer zu vergleichen, aber so mal grob bewertet ist Bayern quasi das absolute eingriffsintensive Law-and-Order-Recht. Da hat man alles rausgeholt, womit man meinte, den Rechtsstaat schützen zu wollen und meines Erachtens ihn aber am Ende nur aushöhlt, weil ein Rechtsstaat, der sich nur dadurch schützen kann, indem er die Grundrechte aushöhlt, der schafft sich selbst ab. Danach ist es aber ein enger Wettkampf zwischen Sachsen und einigen anderen Bundesländern, wer da so auf Platz zwei steht. Und auch wir haben ja aus guten Gründen gegen das sächsische Polizeigesetz, was übrigens auch natürlich in Gewahrsamnahmen, auch unter Unterbindungsgewahrsam, grundsätzlich auch kennt, allerdings nicht für diesen langen Zeitraum.
1: Okay, und die Gewerkschaft der Polizei fordert diese Vorbürgerhaft ja jetzt deutschlandweit. Du hältst es aber quasi dann nicht für realistisch, wenn jetzt schon.
0: Also ich, ich frage mich, was man als Polizeigewerkschafter eigentlich den ganzen Tag zu sich nimmt, um zu solchen Forderungen zu kommen. Also mir ist also mir verrücken sich ja auch gerade ein bisschen die Relation. Ja, es hat keiner im Zusammenhang mit der Corona- Pandemie und den massiven, teilweise gewalttätigen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, die sich an keine Regeln halten, hat das keiner gefordert. Ja, dass die auch übrigens haufenweise den Verkehr mit ihren nicht angezeigten Versammlungen lahmgelegt haben, hat keinen interessiert. So, Und jetzt hat man offenbar aber so ein griffiges Feindbild von der konservativen Seite gefunden nach dem Motto: Jetzt zeigen wir es denen aber mal. Und ich finde diese Forderung aber witzig. Es handelt sich um eine Pervertierung des Rechtsstaates, wenn wir beginnen, der. Art lange Präventionshaft oder Unterbindungsgewahrsam oder wie auch immer man das am Ende nennen will, einzuführen, teilweise auch noch mit fraglichen quasi Verfahrenskonstrukten, also Frage, ob das auf richterlichen Beschluss erfolgen muss oder ähnliches. Das äh, ist, das ist äh, indiskutabel in einem freiheitlichen Rechtsstaat und das recht, wenn es hier um die Bekämpfung von quasi politisch vielleicht nicht opportun Meinungen, die sicherlich auch mit radikalen Protestformen, die mir, wie gesagt, in Teilen auch nicht gefallen und die, ich glaube, auch teilweise kontraproduktiv sind, versucht werden durchzusetzen. Aber wenn man Instrumente, die für die schwerste terroristische Straftaten äh, quasi oder zur Verhinderung derselben implementiert wurden, nun quasi dazu nutzt, dass man faktisch beweist, dass man im Zweifel jeden Bürger und jede Bürgerin, wenn sie sich nicht so verhält, wie man es erwartet, äh, dann am Ende quasi in Ansatz bringt, dann ist klar, dass das äh, gegen jedwede grundfreiheitliche äh, Überlegung unseres freiheitlichen Verfassungsstaates verstößt und dass man dort intervenieren muss. Also das äh, wird es nicht geben, da gehe ich von aus und ich gehe auch davon aus, dass äh, insoweit, das ist meine Hoffnung, möglicherweise die bayerische, äh, die Sicherheitsbehörden sich da selbst einen Bärendienst erwiesen haben, äh, indem sie jetzt eben das aufgezeigt haben, vermute ich, dass vielleicht der ein oder andere Richter an den zuständigen Verfassungsgerichtshofen sich jetzt dreimal überlegt, wie er mit solchen Instrumenten, die eine vollkommene Entgrenzung quasi staatlicher Eingriffsbefugnisse und eine Aushöhlung von Bürgerrechten sondersgleichen darstellt umgeht und deswegen ist mein Appell nicht, irgendwas auszuweiten, sondern diese Schritte ganz, ganz schnell wieder zurückzunehmen.
1: Zumal ja äh, diese Protestaktionen der letzten Generation, jedenfalls nach eigenen Aussagen, immer in Absprachen stattgefunden haben, also angekündigt und in Zusammenarbeit mit der Polizei.
0: Das wird so zumindest für die, äh, für die Straßenblockaden. Äh, Behauptet, es entzieht sich meiner Kenntnis, ob es in jedem Einzelfall so ist, aber es ist ja meistens auch offenkundig gewesen, dass schon einen Tag vorher in der Presse stand, dass die morgens irgendwo sitzen. Ja, also das ist ja nicht so, dass das Team geplant war. Und am Ende muss ich sagen, wir, wir höhlen hier quasi auch Grundsätze der, des Versammlungsrechts mit aus. Man muss selbst bei solchen Blockaden immer die Frage stellen, ob sie bis zu einem gewissen Zeitpunkt natürlich auch eine zulässige Versammlung darstellen und das ist meines Erachtens auch relativ klar. Dieses hier wird gerade mit Pauschalitäten wieder argumentiert, die das Bundesverfassungsgericht äh, vollkommen anders gesehen hat in der Vergangenheit. Wir haben in diesem Podcast schon mal im Zusammenhang mit der Blockade vor diesem DHL-Hub äh, am Flughafen Leipzig-Halle über diese Fragen diskutiert. Da könnt ihr vielleicht nochmal reinhören, dass eben bei Leibe nicht so ist, dass jede Blockade einer Straße eine strafbare Nötigung darstellt, sondern dass immer die Grundsatzfrage in Abwägung zu bringen ist, ob das nicht möglicherweise eine durch das Grundgesetz geschützte Versammlung darstellt und dass das eine Abwägung darstellt. Das hängt natürlich von der Frage der Zeit, die sie da sitzen, äh, wie quasi auch die Eingriffswirkung ist. Das ist alles natürlich zu diskutieren, aber es ist in dieser Pauschalität, dass hier gerade, das ist per se strafda, strafbar das ist beileibe nicht so, sondern ganz, ganz anders, gerade bei auch der Wahl, der Protestform hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder gesagt, dass natürlich eine große Freiheit besteht und gerade wenn es einen Bezugspunkt auch gibt zu den jeweiligen Handeln, da kann man sagen, naja, wenn man gegen viele Autos ist auf der Straße und mehr CO2-Ausstoß, dann ist es vielleicht auch legitim, Autos zu blockieren, das zumindest versammlungsrechtlich gesehen, weil das quasi auch diejenigen trifft, die man quasi dadurch auch ja, aufrütteln will, zu sagen, hier fahrt mal weniger Auto, indem sie dann im Stau stehen. Das ist natürlich ein Zusammenhang, der dort gegeben ist, genauso wie eben bei diesem DHL habt, wenn man genauso gegeben ist, wenn man sagt, okay, wir wollen weniger Flugverkehr. Das sind alles Dinge, die müssen dort quasi in Anschlag gebracht werden und überprüft werden und ob das dann am Ende verhältnismäßig ist. Und ich sehe dem relativ gelassen ins Auge, dass ich damit muss eine Gesellschaft ja auch leben. Und dass wir alles versuchen, an vielleicht auch schmerzlichen Protestgeschehen zu reglementieren oder zu verbieten, das ist, äh, schmerzt mich als Liberalen, weil wir können eigentlich in dieser Gesellschaft sowas auch aushalten, ohne dass wir dort mit solchen absurden Debatten über Terrorismus und präventivhaft agieren müssen, sondern äh, ja, man macht am Ende auch mit diesem Handeln die Protagonistinnen und Protagonisten ja auch stärker.
1: Ja und man gibt ihnen vor allem ja eigentlich genau die Aufmerksamkeit, die sie haben wollen. Ich finde eigentlich ganz spannend in der Debatte, dass gleich zu so harten Worten gegriffen wurde und nicht erstmal vielleicht eine Debatte zu zivilem Ungehorsam geführt wurde.
0: Ja, obwohl ich schon beim zivilen Ungehorsam immer sehr vorsichtig bin. Ich glaube, dass das hatten wir schon mal in einem der Podcast-Folgen miteinander diskutiert. Bei zivilem Ungehorsam, sage ich, da nehme ich ja bewusst eine Bestrafung auch in Kauf hier sind wir gar nicht, also gerade wenn ich wenn nach meinem Dafürhalten, wenn sie sich auf eine Straße setzen, das ist kein ziviler Ungehorsam, das ist eine vom Grundgesetz geschützte Variante äh, des Protestes in Form einer Versammlung, zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Äh, da brauche ich nicht über zivilen Ungehorsam reden. Ja, bei den äh Klebeaktionen, wenn es um Sachbeschädigung geht, da kann man jetzt die Frage stellen, ist das ziviler Ungehorsam? Da würde ich aber sagen, ja, da fehlt mir irgendwie so der, der wirkliche Aspekt des zivilen Ungehorsams im Sinne von, dass damit quasi auch eine wirkliche funktionale Appellwirkung auch verbunden ist. Das ist ich weiß nicht, was äh, das Kartoffelbrei werfen auf Gemälde für zivile Ungehorsam sein muss, das halte ich einfach nur für blöd.
1: Okay, ja, vermutlich die Schlagzeile, damit sie dann in den Talkshows zu Wort kommen.
0: Das ist ja, ne, das ist ja nicht nicht unbekannte Variante, sondern nach dem Motto, wir müssen Radikale, äh, Radikales tun, damit man auf uns aufmerksam wird. Aber ich glaube, da gibt es auch noch Abstufungen. Aber ja, das ist mir halt auch äh, sehr übel aufgestoßen, dass quasi, und das ist, glaube ich, auch ein Mechanismus purer Angst, weil natürlich die gesellschaftlichen Fragen, die dahinter stehen, äh, durchaus relevant sind, dass man da zu solchen quasi Superlativen die ganze Zeit greift. Und am Ende funktioniert es ja auch. Es wird ja dann in den Talkshows oder wo auch immer nicht darüber diskutiert, ob das Grundanliegen etwas ist, mit dem man sich stärker identifizieren müsste. Gut, sagen über Klimaschutz wird sowieso sehr viel geredet, aber trotzdem, sondern es wird über die Methoden diskutiert und naja… Das dann hat man, haben eigentlich diejenigen ihr Ziel erreicht, die quasi das versucht haben, so stark aufzuladen. Am Ende ist der Leidtragende dieser Diskussion unser freiheitlicher Rechtsstaat und deswegen sollten wir aufhören, jetzt alles zu dramatisieren, was nicht zu dramatisieren ist. Okay. Davon ist natürlich losgelöst, eine Strafverfolgung zu sehen für individuelle Straftaten. Also davon kann ich natürlich auch keinem entbinden. Wer eine Sachbeschädigung an einem Gemälde begeht, der wird sich für diese Sachbeschädigung auch rechtfertigen müssen. Aber auch da gilt im Umgang quasi der der Signale, die der Staat dann setzt, äh, auch da ein gewisser kommunikativer Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und da muss sich auch die Polizei fragen lassen, ob die Durchsuchungsmaßnahmen mit diesem Trimbamborium. Äh, Tatsache verhältnismäßig war oder ob man dort eine Machtdemonstration an den Tag legen wollte, die aber am Ende, glaube ich, eher der Gegenseite nützt als schadet.
1: Okay, gut, dann schauen wir mal, wie es da weitergeht und warten vor allem die Verhandlungen des Polizeigesetzes Sachsens ab.
0: Ja, darüber werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, aber das ist wie gesagt erst im. März der Fall. Äh, interessant ist, dass der Verfassungsgerichtshof äh, uns angekündigt hat, dass er zwei Tage verhandeln will. Das ist für ein ähm, Landesverfassungsgerichtshof eher unüblich. Da wird in der Regel ein Tag nur verhandelt. Das zeigt, dass sie offenbar eine große Zahl von Fragen wohl haben oder zumindest Diskussionsbedarfe. Aber ich bin gespannt. Das wird sicherlich einer der Höhepunkte des kommenden Jahres. Und dann hoffe ich, dass wir spätestens dann nach der Sommerpause kommenden Jahres auch eine Entscheidung haben. Wobei ich sagen muss, dass, das wären dann übrigens vier Jahre nach Einreichung der Klage. Also auch das hätten wir uns alle schneller vorgestellt.
1: Und das schnell ging das nicht. Hast du denn was mitgebracht diese Woche, was wir uns durchlesen können oder anschauen?
0: Ja, wir können auf eine Veranstaltung hinweisen, die äh, vielleicht ganz interessant ist, am 5.12. diskutieren. quasi Katja Mayer, und meine Kollegin Lucy Hammecke und ich quasi über die Erfolge dieser Koalition im ich sage mal, gesellschaftlichen und rechtspolitischen Bereich, was haben wir erreicht und was liegt auch noch vor uns. Vielleicht ganz gut, um auch nochmal einen Überblick zu bekommen, denn ich habe so ein bisschen auch die Feststellung jetzt gemacht, nachdem wir jetzt auch zusammen im Haushalt nochmal geguckt haben, was müssen wir eigentlich noch umsetzen. So schlecht sind wir gar nicht, sondern wir haben viele Dinge schon erreicht, wir haben natürlich noch viel, viel mehr vor und bei vielen Dingen haben wir auch nur Sachen angestoßen, aber wir haben solche großen Sachen wie ein Transparenzgesetz durch die Tür gekriegt und darüber werden wir reden, auch mit den Erwartungen, was quasi für den Rest der Legislaturperiode noch geht, aber was natürlich auch darüber hinaus die Wünsche und Vorstellungen sind, da seid ihr herzlich eingeladen, den Link zur Veranstaltung in der Dresdner Neustadt werden wir euch nochmal unten drunter posten.
1: Genau, also wenn ihr euch dafür interessiert, was PolitikerInnen so den lieben langen Tag machen und was Bündnisgrüne in der Koalition schon durchbekommen haben, dann kommt da auf jeden Fall mal vorbei. Und ansonsten bei Fragen, wie immer gerne an uns, Themenwünsche. Vermutlich geht es dieses Jahr noch viel um Haushalt, aber vielleicht kommt ja noch irgendeine Folge dazwischen mit Jahresendfragen. Oh,
0: Jahresendfragen, das hatten wir lange nicht. <lacht>
1: Und ansonsten, schönes Wochenende, schöne Woche und bis zum nächsten Mal, oder?
0: Bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag.
1: Tschüss. Tschüss.